1: Muy
2: bien, a propósito de fútbol, estamos en comunicación con don Álvaro González Alzate, es vicepresidente de la Federación Colombiana de Fútbol y es presidente de la División Aficionada del Fútbol Colombiano. Estuvo ayer en la reunión con la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez firmando este pacto de transparencia, un acto para evitar abusos en el deporte y en el fútbol. Don Álvaro, buenos días. Muy Buenos días. Don Álvaro, ¿cómo les fue ayer con la vicepresidenta? ¿Qué va a cambiar en el fútbol, por ejemplo, en las denuncias de acoso sexual?
1: A mí me vale parece que nos fue muy bien porque nos complace mucho el interés que manifiesta el gobierno por apoyar el fútbol femenino, apoyar el fútbol en general, preocuparse por todas las incidencias internas que pueden suceder en el manejo de este importante deporte. Y muy buen ánimo de parte de todos los estamentos del Estado por coayudar con la federación y con las autoridades de fútbol y el país en el beneficio del desarrollo de esta modalidad deportiva, muy especialmente femenina.
2: Sí. Don Álvaro, cuando ustedes estaban en, en la vicepresidencia, se produce minutos después la noticia de que la Fiscalía llamó a imputación de cargos al ex técnico Didier de la selección, el profesor Didier Luna. Eh, por el tema de acoso sexual, por el tema de las denuncias dentro de la selección, ¿a usted le sigue pareciendo que eso es un chisme?
1: Mire, cuando la noticia se difundió en primera instancia, a mí sinceramente me pareció que no se utilizó el conducto regular. Y no se utilizó el conducto regular porque a la Federación Colombiana de Fútbol temas de acoso sexual jamás llegaron, ni oficial ni extraoficialmente. Nosotros conocimos... La denuncia fue a través de prensa deportiva, teniendo nosotros el canal directo, tanto con personal técnico como con personal de jugadoras, para que hubiera sido transmitida a través de la oficialidad de la Federación Colombiana de Fútbol. Personalmente, a la niña Rosa jamás tuvimos un contacto ni siquiera presencial con ella de ella directamente no escuchamos el más mínimo reclamo ante la Federación Colombiana de Fútbol oficialmente después conocimos y comentamos que se había com tratado el tema con el médico Ulloa que el médico Ulloa lo había comentado con el siendo el profesor, director de desarrollo de la Federación que el director de desarrollo de la Federación había comentado esos mismos temas con el señor Tíguer Luna y que los mandos medios de la Federación habían conocido el tema, pero jamás en el Comité de Cuchillo nosotros conocimos, ni conocemos hoy día, hasta este momento, una versión oficial de ninguno de ellos ante el Comité de Cuchillo de la Federación. Si sí. la Fiscalía, que nos parece perfecto, que asumió el caso, lo analizó, lo está ventilando, lo está procesando, considera que hay méritos para eso, tendrá sus razones. Y nosotros celebramos con placer que las consecuencias y las investigaciones lleguen a la cero tolerancia y todo se sancione, se aclare sí. públicamente.
2: Señor González, lo voy a citar textualmente. Usted hace apenas algunos días dijo que estas denuncias que hoy producen este hecho judicial en la Fiscalía, dijo esas denuncias son comillas, un afán desmedido de figuración y protagonismo inmerecido. ¿Usted se arrepiente de haber dicho esto?
1: No, yo no me arrepiento de haber dicho eso porque yo tengo que esperar a que el proceso termine. Tengo que esperar si lo que públicamente se ha dicho de la de la apertura de los cargos y de la imputación que la fiscalía el que queda. A uno nunca lo pueden condenar sin conocerse a fallo oficial. Yo mm, me siento muy preocupado por lo que está sucediendo por, por la imagen del fútbol. Mm, Creo que tienen que tener algunas cosas muy pálidas para que disputen cargos a una persona, pero siempre tendremos que esperar que se conozca el fallo final, a ver realmente si la imputación de cargos amerita, que en mi concepto me parece que es positiva en este caso, y terminar con el fallo final para tener un concepto definitivo sobre el tema. Yo no puedo prejuzgar.
2: Sí, no, nadie nadie le pidió nunca que prejuzgara estas declaraciones, eran eran cuando se estaban conociendo las denuncias. Y usted también dijo, señor González, que Colombia está lejos de una liga femenina respetable. ¿Sigue pensando eso?
1: Sigo pensando lo mismo, salvo que me muestre lo contrario. Nosotros para poder tener un campeonato... ¿Por qué le parece
2: que terminar? no merece respeto la liga femenina?
1: Bueno, eso son palabras suyas
2: no son palabras
1: mías. No, no, no el, el tema de respeto... Me acaba de decir que, que sigue pensando lo mismo, que está usted. lejos
2: de ser respetable. Respetable quiere decir que no merece respeto. ¿Por qué le parece que no merece respeto?
1: Es un concepto suyo, es que como no me deja explicar. Usted me pregunta y responde usted mismo por mí, entonces no me deja explicar. Si usted me permite que yo explique, por lo menos en mi posición, yo con mucho gusto lo hago. Sí, señor. Pero si usted también el concepto suyo por mí, entonces estamos... Presidente Chip en esta entrevista, me parece a mí. Usted me usted dijo, que sigo pensando lo mismo. Mi concepto, si usted hace la opinión pública, escuche mi concepto, yo con mucho gusto lo hago. Por favor, don Álvaro. Ok, muchas gracias. Nosotros para tener una liga profesional femenina respetado. Tenemos que tener como mínimo 25 clubes debidamente organizados en la rama femenina. Hoy en la rama masculina... Tenemos inclusive escollos y tropiezos. Para poder tener 25 clubes en la rama femenina, tendríamos que contabilizar un promedio mínimo de 30 jugadoras por club. Si usted multiplica 25 por 30, le da 700. Yo, como dirigente de fútbol colombiano, sinceramente no creo, algo que me demuestre lo contrario, que en Colombia tenemos 700 jugadoras de fútbol a nivel profesional para poder hacer un campeonato serio y respetarlo, Además de la estadística, no mienten, si ustedes analizan las nóminas de los jugadores que tuvieron estudios profesionales en Colombia, en la liga profesional femenina pasada, casi el 70% eran jugadoras extranjeras. Los documentos no mienten, no pueden pedir al mayor. Y yo todavía sigo creyendo que con el proceso que traemos de jugadoras en el fútbol femenino, que además les quiero manifestar que soy el único dirigente de la Federación Colombiana de Fútbol que desde el año 1991 hasta la fecha hace campeonatos nacionales de fútbol femenino. Eso me da a mí la posibilidad de hablar con propiedad de que nosotros en Colombia 700 jugadoras para integrar una liga femenina respetable y nos ratifico en eso, no las tenemos. Si no seguimos con el proceso de jugadoras juveniles de campeonatos nacionales sub-20 apoyando con mucho más énfasis que lo que se hace hoy día por parte de la federación y el mismo gobierno de deporte nacional, de fútbol femenino en Colombia nos pues vamos a demorar en mi concepto respetable o no, en mi concepto algunos periodos de año para poder tener una liga femenina seria responsable que podamos mostrar ante la opinión pública
3: internacional. Eh, señor González, usted, eh, sobre la pregunta que le hacía Néstor, de que las denuncias son, usted decía que las denuncias de estas jugadoras eran un afán desmedido de figuración y protagonismo inmerecido, usted dice que usted se sostiene en eso, le entendí. ¿Eso quiere decir que usted considera que esas denuncias no son ciertas, que ellas no sufrieron lo que lo que ellas relatan?
1: para un buen entendedor muy pagar la pasta. en el momento en que conocimos las denuncias no se había presentado ninguna prueba por parte de nadie. en el momento en que se hizo ante la opinión Pero pública qué, qué, prueba denuncia, usted,
2: ¿qué prueba esperaba usted señor González?
1: estoy explicando que en el momento en que se hizo una denuncia me pareció poco serio que teniendo canales con, y conductos regulares para el comité ejecutivo de, de la federación yo se supiera a través de la prensa
4: señor González, pero es que reculares. eso, eso estaba denunciado ante la fiscalía, no hay ningún protocolo que diga que la mujer que sea acosada sexualmente tenga que contarle primero a usted que a las autoridades,
1: no es que nosotros no conocemos todavía el resultado de la fiscalía, el resultado final de la investigación que la fiscalía ha, ha abierto, no lo conocemos, y nosotros no sabíamos que la denuncia estaba en la fiscalía todavía. La única denuncia que sabíamos que estaba en la Fiscalía, que llegó a la Fiscalía mucho antes que a la Federación, fue la señora Ejecutiva Alonso. Nosotros conocimos en el Comité Ejecutivo todo lo que sucedió en estos dos procesos por interpuesta persona.
2: Sí, pero señor González, yo entrevisté aquí a la fisioterapeuta que también hace las denuncias, no solo las jugadoras, doña Carolina Rosso, y ella me dijo hace ocho días, tal vez fue la semana pasada, que ella sí denunció ante un delegado suyo, que se llama Gesualdo Morelli, que estaban en un viaje internacional... Que era el encargado de liderar este grupo que estaba en Argentina. ¿El señor Morelli conoció la denuncia y nunca se la contó a usted?
1: Nosotros en el Comité de cuestión me ratifico que jamás tuvimos conocimiento de que estuviera siguiendo eso con la selección sub-20 femenina... Pero, eh, doctor González... Colombiano.
3: ¿Pero puede, puede ocurrir que a uno le dé de temor denunciar por temor a perder su, su, su cupo en el equipo, etcétera? ¿Eso no es razón como para considerar que estas denuncias eh, no, no son un invento o, pues, o, no, o no ocurrieron? ¿Usted qué otra razón tiene para pensar eso?
1: No, es que yo no puedo creer que usted por temor de que pierda un cargo, que usted piense con el estómago y no con la cabeza... ...y que por temor a perder un cargo... ...si es verdad que le interesa tanto el fútbol femenino calle... ...a mí me parece a mí que si a mí me interesa el, la modalidad de fútbol... ...y veo algo anormal dentro del fútbol... ...que afecta a la disciplina deportiva que yo quiero y que amo y respeto... ...a mí no me tiene que importar lo que me pase a mí... ...en beneficio del fútbol... ...lo que tengo que hacer... éticamente ...es acudir a las autoridades deportivas a colocar claro, la denuncia es o a colocar el reclamo independientemente de que se haga lo que se tiene que hacer a nivel Pero, de Pero, don Álvaro,
2: don Álvaro, usted no se ha detenido a pensar que de pronto las mujeres no piensan como usted, que usted es un hombre y que usted es un directivo y que las mujeres están en una condición de vulnerabilidad, que piensan diferente?
1: En el fútbol, yo lo único que digo es que desde el año 1991 venimos haciendo estos nacionales que hasta el año 2012 hicimos categoría de mayores, más de 21 años de haciendo campeonatos en esta modalidad, que en el 2013 hicimos una categoría sub-20 y a partir de ahí empezamos a hacer categorías inferiores y nunca categoría de mayores, y que en 2014 hasta adelante nos hicimos campeonatos de fútbol femenino en infantil, prejuvenil juvenil, juvenil, hasta la fecha, y que hemos tenido más de 28 años administrando fútbol femenino, y que todos los reclamos, las quejas que se hicieron por parte de jugadoras los cuerpos técnicos, se tramitaron en la Federación Colombiana de Fútbol, independientemente de los problemas a nivel penal que se tengan que, que ejecutar, que los repartamos totalmente. Y que en 28 años de manejo de fútbol femenino, yo jamás, jamás, invitan atrofió al fútbol femenino, como lo hemos visto que se entristece tanto en, la, en, la, en el tiempo actual que me parece a mí que... Atrofiado, eh, atrofiado en
2: qué sentido, don Álvaro?
1: Atrofiado porque la imagen de fútbol femenino, con responsabilidad nuestra o no, con responsabilidad de técnicos o no, que está en este momento totalmente deteriorada. Deteriorada por argumentos que los mismos actores y gestiones de fútbol femenino ejecutamos a nivel nacional. A mí me parece aberrante lo que se hizo por parte de Villa Luna me parece aberrante para la imagen de fútbol estabilidad del fútbol del femenino, lo que le he dio por parte de Alonso. Todas las quejas que nosotros conocimos oficialmente durante tantos años de fútbol femenino se tramitaron. Mm. A mí personalmente, están dirigiendo los Juegos Centroamericanos y el Caribe en Barranquilla, algunas jugadoras se me acercaron y me manifestaron el problema de los uniformes inmediatamente en presencia de ellas en el terreno de juego en el estadio Genérico Martínez de Barranquilla sin estar como delegado del equipo porque yo estaba era, dirigiendo el torneo el delegado de la señora Alejandro Hernández me manifestaron los uniformes y en presencia de ellas llamé yo al señor Hernández Saza delegado de Aridas y le pregunté en presencia de ellas con altavoz en el teléfono cuáles eran la implementación deportiva que la selección había recibido de parte de ahí para ese campeonato. Él me manifestó que había entregado los uniformes que el cuerpo técnico de la selección había pedido. Uh -huh. Me mandó el listado, lo mostré a las jugadoras en ese mismo momento. Llamamos al utilero de la selección, le presentamos la lista si eso era lo que él había recibido, y manifestaron que sí. Ahí no hubo no ningún otro reclamo. No hubo absolutamente ninguna otra autoridad de parte de ninguna de las jugadoras. Anteriormente me habían expresado en Brasil y en Estados Unidos cuando estuvimos en unos partidos de preparación sobre el tema de los viáticos. Personalmente, llevé el informe de los viáticos ante el Comité de Cultivo de la Federación. Expresé mis puntos de vista sobre ese particular. Expresé que no era lo mismo considerar el pago de viáticos al fútbol femenino y al fútbol masculino. Que sí. los lugares de fútbol masculino dependían de un club profesional y que recibían sueldo. Y cuando llegaban a la selección, pues seguían recibiendo el sueldo por parte del club profesional. Sí. En el comité se consideraba, en cambio la niña no, la niña muchas veces, como no tiene un sueldo fijo, ella recibe en los viáticos muchas veces, tiene sus trabajos piden permiso para, sus para asistir a la selección y, lógicamente, no reciben ningún dinero. Y, en este caso, pagarían por ir a la selección a entrenar en un microciclo. Sí. El comité consideró que la situación se iba a revisar y se solucionó. Y en eso tienen toda la razón, que me pareció completamente injusto. Sí,
2: don Álvaro, déjeme, que sobre eso conocimos. hacerle la siguiente, la última pregunta, porque usted dice que la situación es aberrante, indignante que me dicen castigo, pero quiero preguntarle con, con afán de crítica constructiva, pensando en lo que ustedes han hecho o en lo que no han hecho, ¿cierto cierto aire de machismo hay entre ustedes, los directivos, que impidió detener este escándalo a tiempo, que dejó prosperar la situación para que las niñas llegaran a ese nivel de acoso de, del entrenador, del preparador físico? ¿Usted, usted cree que algo falló?
1: A ver, primero yo quiero, yo quiero rectificar lo que en el comité de cultivo no hay machistas. El que más machistas critican es Álvaro González, y si yo soy machista, si me parece a mí, yo tengo hijas, si yo tengo hijos, si no, no, no me parece a mí. yo admiro no tanto la mujer jugadora como admiro no tanto al hombre jugador. Y tengo las pruebas que el Germán noventa y uno haciendo campeonatos nacionales que ningún dirigente hizo, ni ha hecho hasta la fecha. Y los demás compañeros tampoco. Nosotros respaldamos por igual tanto el fútbol masculino como el femenino, porque además el fútbol femenino en mi concepto es el que mayor lustro y mayores eh, tracas doradas le ha entregado al fútbol colombiano, más que el masculino, mucho más que el masculino. Ustedes muy bien sabe que nosotros hemos estado en dos campeonatos mundiales en la categoría mayores por fútbol femenino, 2011 en Alemania y 2015 en Canadá hemos estado en cuatro categorías campeonatos mundiales de categorías por eso,
2: pero si es así don Álvaro, usted me acaba de decir en la respuesta anterior, que usted se mantiene en que el fútbol femenino, la liga femenina no le parece respetable que respetable quiere decir que no es digno de respeto siendo una selección o siendo un, un segmento deportivo tan exitoso que ha dado tantos éxitos, ¿por qué no lo respetan? ¿por qué no lo valoran un poquito más?
1: Si usted tiene pruebas de que no lo valoramos. No, pues usted, tengo, usted, tengo
2: la prueba usted de que usted me acaba de decir que, que no le parece respetable.
1: Usted, usted es el que está utilizando el término respetable como diccionario. Usted es el que me está dando clases a mí de español de, 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 de qué quiere decir respetable y qué es lo que interpreta. Yo estoy explicando. ¿Usted en, que, qué en qué
2: sentido? Entonces nacional... aclarémoslo, don Álvaro, para, para no volver esto una controversia. Cuando usted me dijo que no le parecía respetable, ¿a qué se refería?
1: que no creo que sea una liga deportiva técnicamente mostrable a nivel internacional, porque no creo que tengamos 700 jugadoras calificadas como profesionales para integrar un campeonato de esa magnitud, y que no podemos tener nosotros una liga profesional colombiana con el 70% de jugadoras extranjeras. Que me parece que eso no es respeto para el fútbol femenino colombiano, ni es respeto para el país, porque nosotros no podemos utilizar una liga profesional con el 70% de jugadoras venezolanas y ecuatorianas bolivianas o chilenas, que no es la misma que van a enfrentar la selección de muestras en el campeonato Sudamericano. Sí, Pero y desde no, ese punto pero, de vista no creo que eso sea sí. respetable para el fútbol femenino de Colombia.
4: Pero no cree, don Álvaro, que justamente esa es la consecuencia de todo lo anterior, de que usted y otros dirigentes de la federación menosprecian las denuncias por acoso sexual de que las traten como plato de tercera mesa a las jovencitas, muchachas que juegan fútbol en Colombia, a las jóvenes... Eh, eso, es de, lo, eso es lo de que de la selección, eh, Que usted crea que la federación tiene más poder que la fiscalía y que primero deberían conocer ustedes los casos de denuncias.
1: Todo eso lo está diciendo es usted, eso no lo estoy diciendo yo en boca mía. Usted no puede poner en boca suya palabras que no son mías. Yo respeto la fiscalía tanto como cualquier colombiano y me ratifico que a nosotros nunca llegó una denuncia por acoso sexual al Comité de Cuchillo de la Federación. Si a nosotros nos hubiera llegado alguna denuncia por acoso sexual de parte de alguna persona, dígase la que se diga, en el fútbol femenino hubiéramos procedido. ¿Cómo procedimos? Porque no tenemos compromisos con ningún director técnico ni con ningún miembro del cuerpo técnico, ningún directivo en el manejo del fútbol nacional. Nosotros no tenemos chapa pegada con puntos en la frente nosotros, el que nos brinda y el que produzca a ese respaldamos, y el que no pues, lamentablemente habrá que tomar decisiones en contrario
5: Doctor Álvaro, eh, escuchándolo y tratando de interpretar un poco las palabras suyas, ¿fue un error montar, implementar la Liga Profesional Femenina en Colombia?
1: A mí me parece que pues aceleró mucho, me parece que no era el momento cuando se ambientó en el año 2017 y 2018 la Liga Femenina nosotros llevábamos ...veintiún años sin hacer campeonatos en categorías libres nacionales en Colombia... ...desde el año 1991 hasta el 2012... ...y yo creo que un, que un país que no tiene campeonatos nacionales en categorías mayores... ...de dónde va a sacar el personal para integrar equipos profesionales... ...en esa misma, en esa misma modalidad de cuico... ...es un concepto que tengo yo, a mucha gente no le parece... Sí. ...bueno, yo, así sí. como yo respeto el concepto de los demás... Yo también pido y exijo que respeten el mí. Doctor sí, sí.
3: González, pero a ver, no entiendo una cosa. Usted dice que eh, la selección femenina es tal vez la que en mucho tiempo ha dado mejores logros, mejores resultados al fútbol colombiano. Bien. Y luego nos dice nunca antes había visto tan atrofiada a la selección. ¿Esto es culpa de quién entonces? ¿Tal vez de los directivos o, o de las jugadoras?
1: Yo no he dicho que he visto atrofiada a la selección. Le he dicho Se que hizo de a la imagen del fútbol femenino colombiano. Pero don Álvaro Pero no me usted, el, usted me ha dicho?
2: En eh, estas entrevistas quedan grabadas. Pues no me y, diga claro, que no ha dicho lo que está grabado.
4: Jamás vi tan atrofiado al fútbol femenino como en usted la actualidad. Me dice que no le es parece titular de que no Marquises le parece
2: respetable que está atrofiada. Esto está grabado y esta entrevista la están oyendo millones
1: de personas, don Álvaro. Así es, yo jamás he visto Tan deteriorada la imagen de. ¿Y es culpa femenino, de los directivos, lo tal vez? O, o, de,
3: ¿O de quién es la culpa de que esté tan atrofiado una, un, un, un fútbol que venía siendo tan exitoso y dándonos tan buenos resultados?
1: Bueno, pues los que han salido a comentar temas públicos de.
2: la
1: ¿Temas
5: públicos de? Infortunadamente sí. se cayó.
2: Don Álvaro González, directivo de la Federación Colombiana de Fútbol, respondiendo a las acusaciones de las
5: jugadoras y el pacto de transparencia que firmaron ayer con Ay, la visión.
2: Diría un
4: amigo, no aclare que oscurece. Hay varias
5: incoherencias, ¿no? Es el peor momento del fútbol femenino, no debió haberse implementado Pero son los este mayores torneo. éxitos del fútbol femenino. Pero Colombia, en, fe en la rama femenina, es actual campeona de la Copa Libertadores. Recordemos eso. Atlético Huila. Atlético Huila. Seguramente la explicación Pues es que, que todo dar... esto mm.
2: arranca cuando don Gabriel Camargo dice y se refiere en los términos en que se refirió. ¿Se acuerda? Diciendo que era la, la cuna
5: Néstor, del lesbianismo. Del lesbianismo. Y del, alcohol, sí. y del chupe y no sé qué. Mire, yo tuve la fortuna, porque fue fui muy afortunado en un viaje a Ecuador con una mmm, selección juvenil 2001. Eh, ...que fue a clasificarse al mundial en la categoría sub-20... ...y Álvaro González fue el representante de la federación... Sí. ...Álvaro González no descuidaba un solo minuto a esos pelados. Eso fue lo que usted vio Eso fue lo okay. que yo vi. Eso debió haber hecho el que fue con la selección femenina... ...a ese viaje a Argentina. Y darse cuenta pero, de lo que hacía el pero técnico... Di,
2: pero no, Tito.
5: Ojo que ella dijo... Yo le, le hice la
2: denuncia... Mm. ...que fue el señor este que yo le pregunté... Sí. ...Jesualdo Morelli sí. se llama. La denuncia sí la tenían... Pero en la denuncia, si hay un caso de acoso sexual, se le cuenta al jefe sí. y se hace ante los organismos competentes, claro. que son la Fiscalía, y la Fiscalía encontró que había méritos y lo va a acusar y lo quiere y los quiere llevar a un proceso uh -huh. penal, quiere decir meterlos a la cárcel por acusado, acosadores. Uh -huh. Es que no
5: lo tomaron, a ver, la verdad, no lo tomaron con la mismo lo dice que, en la... Esto,
2: que esto merece. En esta
5: entrevista dice que ese tema se quedó en mandos medios lo, lo acaba de decir claro, en pues, medios es el delegado
4: es el señor que pusieron bueno pero este... para eso está la, digamos los directivos de la federación de todas no formas de la vergüenza eso no puede dejarlo en manos de, el ojalá, delegado de la federación. ojalá
2: esto no vuelva a suceder ojalá haya algún de todas formas en, esto, ¿no? en la mirada hacia las mujeres en el deporte Paola
0: Oyendo al doctor González, eh, me uno ayer a la apreciación de Luz María de que estamos hablando de trogloditas y cavernícolas Sin lugar a dudas, ¿no? Además cuando dice que por hambre y por el estómago nadie se va sí, a quedar sí, callado sí, eso, eso sí, al sí. momento de hacer por favor, es increíble. Es que de verdad no entiende uno Ahora, yo sí personalmente estoy bastante agradecida con el señor Didier Luna porque gracias a él, la Fiscalía por primera vez, por lo menos que yo conozca, va a imputar a alguien con el delito de acoso sexual a alguien famoso con el delito de acoso sexual y me parece que eso sí sienta un precedente importantísimo y que ocupe hoy las primeras páginas de los periódicos, que ocupe hoy nuestra atención aquí en, en Blue Radio, pues me parece que no tiene sencillamente precio. Y por eso, de verdad, en última, yo digo qué delicia que haya parecido este caso con el señor Didier Luna no, pues para es que, exponer y hacer fíjese, visible un Paula, drama que se enfrentan miles de un mujeres.
2: como hubo un Me Too en Estados Unidos que arrancó con el tema de la, de la industria del entretenimiento, Aquí el Me Too mm. está arrancando con el tema del deporte. Digo, sí. me parece que es sorpresivo y usted Cierto. tiene razón. Yo claro. tampoco recuerdo claro. a alguien... De la visibilidad de un técnico de una selección de fútbol, en este sí, caso. la primera mujeres, vez a este nivel. Que está que más es han un... surgido denuncias bueno, en otros deportes. No? De Miguel Ángel
4: Bermúdez en el ciclismo, ¿se acuerda el expresidente de la no, federación?
2: Pero no fue acusado. ¿Qué, qué, qué acusación tuvo Miguel Ángel no, Bermúdez? Fue denunciado
5: por acoso sexual. ¿Y qué acusación tuvo? Porque es más... aquí la fiscalía
2: lo está llamando imputación sí. de cargos.
5: Fue más mediático que otra cosa. Sí. Y lo
2: que no, llevó es que fue. En esa, que...
5: Época, en esa época era otro el mundo. Claro. Ahora y lo... esto no pasa. Y lo que llevó, llevó a este caso a volverse tan mediático fue que Miguel Ángel Bermúdez dijo que las mujeres de 35 muy viejas para él, ¿se acuerdan? Sí, sí, sí. Fue, fue peor.
2: Sí. Ocho de la mañana, veinte minutos. Pero, pero, Don Álvaro, don Álvaro, perdón, ¿me escucha? Sí, ya le estoy escuchando. Se cortó se cortó la llamada. Usted me estaba respondiendo. Sí, se, me, señor. se cortó la llamada. ¿Me decía don Álvaro sí, para terminar esta entrevista?
1: Eh, perdón, no le copié. Estoy escuchándole mal. Sí, señor.
2: Le digo que, que lo he llamado nuevamente para que usted termine esta, esa respuesta última para terminar como corresponde la entrevista.
1: Me parece, me parece perfecto. Y, y yo no tengo ninguna manera de terminar la entrevista. Yo, yo estoy dispuesto a ustedes para que pregunte lo que quieran preguntar. Pero el qué es de ustedes. Entonces yo diciéndole... Sí, señor. Que yo no me he referido hay que a la selección colombia, estoy hablando de la imagen deteriorada que tiene ante el país ante el país ya a nivel internacional el público femenino, no la selección 20 ni la selección mayores, ni nada de estas cosas. Y estaba diciendo que nosotros desde el año 1999 hasta el hicimos campeonatos en categoría mayores, pero que nunca más volvimos a hacer campeonatos en esas modalidades de categoría libre. ...y que en 2013 ya la fecha... ...o sea, más de seis años... ...llevamos que no hacemos... ...no hacemos... ...hacemos solo eventos... ...en las categorías sub-20... ...en las categorías sub-17... ...y en las categorías sub-15... ...y que por eso nosotros consideramos... Que, ...que teniendo nosotros... ...seis años de receso... ...en categorías libre... ...no hay personal de jugadoras... ...suficientemente... ...en mi concepto... ...suficientemente capacitada... ...para integrar con... ...con seriedad... ...y con respeto... ...una liga profesional y que no me parece que sea respetable para el país, para Colombia, que tengamos es que una liga profesional femenina, pero integrado integrable, que participan en un 70% con jugadoras extranjeras. Es donde me ratifico yo en el término que ustedes quieren poner como como la pirámide del problema sí. del respeto. Don Álvaro, Yo quiero hacerle solamente una... Este
2: sí, señor, una pregunta final. En medio de todo este ambiente, que obviamente es de, de turbulencia y de turbiedad en el fútbol femenino, don Álvaro, ¿usted cree que vale la pena pedir como Colombia está pidiendo el Mundial Femenino para que se haga en Colombia en el año 2023? ¿O mejor nos esperamos un poquito y lo hacemos más adelante?
1: No, a mí me parece que es oportuno el momento que se aparece este problema, porque eso toca para que toda la dirigencia del gobierno se eyecten, entre comillas, en beneficio del público femenino. Y que a partir de ahorita, tal como está haciendo Estados Unidos con rumbo hasta el 2022, empecemos un proceso serio, y si es que lo queremos tener, del público femenino, para poder llegar con lujo y con y detalle al próximo Mundial Femenino, que lo quiere Colombia, que no sabemos si nos lo van a dar, Dios si es quiera que sí. Yo quiero que con este escándalo no nos quiten la posibilidad de tenerlo, porque también hay cuatro o cinco países importantes del mundo integrados en el mundial. Nosotros lo pedimos y tenemos el apoyo total del gobierno, y eso seguramente va a pesar mucho en la FIFA, pero también hay otros países que también tienen el apoyo del gobierno, que también lo quieren tener y que van a entrar a competir con nosotros. Y me preocupa mucho que con todo eso que está pasando, entonces la misma diga, no, el fútbol femenino en el país que está pidiendo Colombia es un fiasco. No podemos llevar el fútbol femenino. Y eso nos afecta en la imagen y en el futuro de lo que realmente queremos hacer. Bueno. en un proceso renovador del fútbol nacional femenino.
2: Álvaro González es el presidente de la Liga aficionada del fútbol colombiano, la división aficionada, vicepresidente de la Federación Colombiana de Fútbol. Doctor González, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Blue Radio.
1: Muchas gracias a usted.